0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit von Bastian Barucke Es bedingt einen Bewusstseinswandel, um den Zustand des Friedens zu erlangen. Dann erst wird wirkliche Gewaltprävention möglich. Die Verschüttete Quelle des Friedens von Willi Maurer Die Spirale der Gewalt zeigt, dass wir anderen Menschen das antun, was uns selbst widerfahren ist. Doch ohne Selbsterforschung bleiben wir blind gegenüber der tief in uns verdrängt liegenden Wahrheit. In Hochkulturen ist es seit Jahrtausenden üblich, Neugeborene von ihrer Mutter zu trennen und wegzulegen, in die Wiege, ins Kinderzimmer, in fremde Hände. Damit ist der alle Sinne umfassende prägende Kontakt zwischen Mutter und neugeborenem Kind, das Imprinting, verunmöglicht. Eine der Konsequenzen des fehlenden Imprintings könnte die Tendenz sein, Gewalt anzuwenden, und zwar dann, wenn in uns das in frühester Kindheit verdrängte Gefühl der Ohnmacht angerührt wird. Ein Bewusstseinssprung ist vonnöten, um vom Kampf gegen die Gewalt zur wirklichen Gewaltprävention zu finden, nämlich zu individuellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die das Imprinting ermöglichen. Kontakt finden zum inneren Kind Seit dem 11. September 2001 zeigt es sich einmal mehr auf schreckliche Weise, wie sehr Menschen zu Gewalt und Kriegshandlungen verführbar sind, wenn irrationale Ängste geschürt werden und die Menschenwürde mit Füßen getreten wird. Es fällt auf, dass alle Menschen, Gruppen oder Staaten, die Gewalt anwenden, folgende Gemeinsamkeiten aufweisen. Sie fühlen sich als Opfer. Nicht selten gießen sie sogar Öl ins Feuer, um sich als solches darstellen zu können – und versuchen, das Gefühl der Machtlosigkeit abzuwenden oder erduldetes Unrecht zu rächen. Sie glauben, im Recht zu sein. Welche Anlagen lassen uns so leicht zum Spielball destruktiver Kräfte werden? Um auf diese Frage eine Antwort zu finden, ist ein Paradigmawechsel notwendig. In denjenigen Menschen, die in Kontakt sind mit ihrem inneren Kind, hat dieser Paradigmawechsel bereits stattgefunden. Und wer diesen Zugang noch nicht gefunden hat, könnte ihn finden, indem er sich berühren lässt durch neugeborene Kinder. Sie könnten unser Lehrmeister sein, indem sie uns in Kontakt bringen mit schmerzlichen Gefühlen, die wir in frühester Kindheit abgespalten haben. Viele Menschen haben, motiviert durch einen Leidensdruck über tiefgehende Selbsterfahrung, Zugang zu prägenden Kindheitserlebnissen gefunden. Die Aussagen dieser Menschen zeigen deutlich, dass die Tendenz, Gewalt anzuwenden, immer ein Versuch ist, das Gefühl der Machtlosigkeit abzuwenden. Es handelt sich dabei immer um ein altes, bereits in uns angelegtes Gefühl, das berührt wird. Dies geschieht meistens unbewusst, weil wir es, zusammen mit dem schmerzlichen Herkunftserlebnis, abgespalten haben. Diese Abspaltung reproduziert sich seit Jahrhunderten in allen Hochkulturen, wo Neugeborene von der Mutter getrennt und weggelegt werden, in die Wiege, ins Kinderzimmer oder in fremde Hände. Obwohl die sanfte Geburt heute nicht mehr als Ausnahme erkämpft werden muss, wie noch vor wenigen Jahren, besteht noch wenig Bewusstsein über die Bedeutung des Imprintings, des alle Sinne umfassenden Kontakts zwischen Mutter und Kind in der ersten Zeit nach der Geburt und des Tragens der Babys während der Säuglingsphase. Inzwischen gibt es viele nachweisbare Anhaltspunkte, welch fundamentale Bedeutung das Imprinting für unser gesamtes Leben hat. Aus der Tierforschung weiß man, was für verheerende Folgen im sozialen Verhalten und bei späterer Mutterschaft durch das fehlende Imprinting entstehen. Mutter und Kind erkennen einander nicht mehr und zeigen verschiedene Arten von Fehlverhalten, die existenzgefährdend sein können. Bei Menschen ist es nicht anders, vielleicht gar schlimmer. Dies deswegen, weil der Mensch biologisch gesehen ein Tragling ist. Das Menschenbaby reagiert nach der Geburt mit Klammerreflexen, die signalisieren, dass es sich am Körper der Mutter festklammern möchte. Die Missachtung dieses Bedürfnisses bedeutet eine Quelle für zukünftiges Unglück. Es ist jedoch falsch, die Schuld dafür den Müttern anzulasten, denn sie sind ebenfalls Opfer des bestehenden Teufelskreises. Um diesen zu überwinden, ist nicht nur ein individueller, sondern auch ein gesellschaftlicher Bewusstseinsprozess unabdingbar. Es ist jedoch sehr wichtig, diesen Prozess einzuleiten, weil traumatische Kindheitserlebnisse vom Individuum abgespalten werden und es somit gar nicht imstande ist zu fühlen, wovon hier die Rede ist. Eine weitere Krux besteht darin, dass es unmöglich ist, Gewalttendenzen als Konsequenz von traumatischen Erlebnissen in der frühesten Kindheit mit schulwissenschaftlichen Kriterien zu beweisen. Entsprechende Berichte können, auch wenn sie wahrhaftig sind, immer nur subjektiv sein. Dennoch existieren empirische, tiefenpsychologische Forschungen wie diejenigen von James W. Prescott oder Michael Odent, die glaubwürdig aufzeigen, dass Gewalttendenzen in einem Zusammenhang mit in früher Kindheit abgespaltenen schmerzlichen Erlebnissen stehen. tiefenpsychologische Forschungen Nach mehrjähriger tiefgreifender Selbsterfahrung mit verschiedenen holistischen Therapieformen hatte ich die Gelegenheit, zusammen mit einem Dutzend einige davon angehenden Therapeuten und Therapeutinnen für die Dauer eines Jahres einen Forschungs- und Lebenskreis zu bilden. Wir hielten uns täglich während sechs Stunden, während zehntägigen Intensivphasen gar rund um die Uhr im selben Raum auf. Wir schufen Strukturen, die uns erlaubten, unsere Konflikte emotional und körperlich mit voller Intensität und dennoch gefahrlos zum Ausdruck zu bringen. Unter anderem war der Raum vollkommen gepolstert, alle Teilnehmenden trugen für sich selber die volle Verantwortung und fanden sich wechselnd in der Rolle als Begleiterin, Begleiter und des oder der emotionell Betroffenen. Im Wissen darum, dass wir zutiefst gewohnt waren, uns in unerträglich scheinenden Konfliktsituationen zurückzuziehen, verzichteten wir bewusst auf Rückzugsmöglichkeiten, um zu erforschen, was dann geschieht. Diese Strukturen erlaubten uns, unser Gefühlsleben bis zu den tiefsten Wurzeln auf frühkindlicher, geburtlicher und vorgeburtlicher Ebene auszuloten. Wir lernten dabei, voneinander verschiedene humanistische Therapiemethoden situationsbezogen anzuwenden – Anschließend überprüften wir im Kreis der Anwesenden, was gut gelaufen oder was unstimmig war. Aus diesen intensiven und vielschichtigen, unser ganzes Innenleben umfassenden Erfahrungen entstand im Verlauf eines Jahres ein Schatz an begriffenem Wissen über menschliches Zusammenleben, das weit über die aus Therapieprozessen entstandenen Erfahrungen hinausreichte. Die gemachten Erfahrungen zeigten deutlich auf, dass hinter dem in unserem Kulturkreis herrschenden Beziehungs-, Sexual- und Gewaltverhalten etwas ganz anderes liegt, als wir bis dahin angenommen hatten, nämlich der Wunsch unseres verdrängtes inneren Babys, die Quelle des Lebens, die Mutter, zu erreichen. Dabei entdeckten wir auch, warum zwischen typischem männlichen und weiblichen Verhalten ein Unterschied besteht. Die Wiege der Gewalt Ein Junge, warum soll er Grund zum Weinen haben? Schließlich wird er in vielen Familien mit Freude erwartet, er müsste folglich allen Grund haben, sich geliebt zu fühlen, doch er merkt bald, dass das Interesse nicht seinem wirklichen Wesen gilt, sondern spezifische Erwartungen sind, die unbewusst an ihn gerichtet werden. Er wird stolz herumgezeigt und dennoch wird er beiseite ins Kinderzimmer gelegt und sein Weinen wird nicht als das erkannt, was es ist, nämlich die Äußerung seines Bedürfnisses am Körper der Mutter getragen zu sein. Als Baby findet er sich oft in einem Wechselbad zwischen begehrt sein und weggelegt werden. Dies verstärkt sich noch, wenn er die Lehre der Mutter ausfüllen soll, die unter der Abwesenheit des Mannes leidet. Er muss dann oft eine überbeschützende Nähe ertragen, die in ihm das Gefühl der Enge aufkommen lässt. Seine Sehnsucht getragen zu sein, ohne dass er dafür etwas leisten muss, wird dauernd enttäuscht. Im Jungen, der solcher Art Willkür ausgeliefert ist, entsteht ein tiefes Gefühl der Ohnmacht, verbunden mit einem Neid auf die Macht der Mutter. Je größer der Junge wird, desto mehr versucht er, sich der mütterlichen Enge zu entziehen. Jedoch gesellschaftlich festgelegte Regeln oder auch der Wunsch seiner Liebespartnerin nach mehr Nähe rühren in ihm leicht das alte Engegefühl an. Dann kann es geschehen, dass der alte Hass sich auch in gewalttätiger Opposition, im Kampf um die Freiheit, Ausdruck verschafft. Die Angst vor dem Gefühl der Ohnmacht lässt ihn Strategien entwickeln, die ihm Macht verschaffen, solche Strategien feiern in den Globalisierungstendenzen, in der Aufrüstung und in der nuklearen Abschreckung Urstand. Braves Mädchen, gutes Kind Es ist offensichtlich, dass es in erster Linie Männer sind, die Gewaltakte verüben. Gibt es überhaupt weibliche Gewalt? Es gibt sie, doch sie ist beinahe nicht als solche erkennbar. Die Frau unterscheidet sich vom Mann aufgrund ihrer Kindheitsgrunderfahrung, von den Eltern weniger begehrt zu sein. Dem weiblichen Baby wurde traditionell weniger Wert beigemessen als dem männlichen. Deshalb trägt das Mädchen ein Grundgefühl der Wertlosigkeit in sich. Um wenigstens keine Last zu sein, verzichtet es auf seine Bedürfnisse, ist pflegeleicht und hilfsbereit. Es versucht sich, Zugehörigkeit durch Bravsein zu verdienen. Dazu gehört auch, seinen Hass über diese Lebensbedingungen runterzuschlucken, denn dessen Äußerung würde erst recht Zurückweisung nach sich ziehen. In seiner Ohnmacht richtet das heranwachsende Mädchen den verdrängten Hass gegen sich selber – er äußert sich indirekt in Form von Schuldgefühlen, Selbstbeschränkung und Selbstzerstörungstendenzen, Krankheit, Medikamenten, Genussmittel und Drogenmissbrauch. So ist es nicht verwunderlich, dass die Frau, die die alte Angst in sich trägt, verlassen zu werden, oft bereit ist, sich mit leidvollen Umständen abzufinden. Das Schweigen der Frauen trägt dazu bei, die Macht der Männer zu stärken. Beide, Frau und Mann, versuchen vom Partner oder der Partnerin die Art von Nähe zu finden, die sie bei der Kindheitsmutter vermisst hatten. Die Frau möchte aus ihrer Einsamkeit gerettet werden und versucht, Nähe zu bekommen. Dann fühlt sie sich geliebt. Der Mann hingegen fühlt sich geliebt, wenn sein Wunsch nach Distanz und Freiheit respektiert wird. Derart sind Konflikte vorprogrammiert, in denen sich die Partner so verhalten werden wie die Kindheitsmutter. Sie werden sich gegenseitig symbolisch zur Mutterbrust, die gegeben oder verweigert werden kann. Dabei werden oft die alten Neid-, Eifersuchts- und Hassgefühle angerührt – es bestünde nun die Gelegenheit, das innere, ohnmächtige Baby zu erkennen und seine Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Nähe als etwas in früher Kindheit Entstandenes anzuerkennen. Wenn dies nicht geschieht, wird die Schuld für das eigene Unglück dem Partner oder der Partnerin angelastet. Dies führt häufig dazu, dass die Paare sich gegenseitig mit Liebesentzug, Rückzug oder Gewalt bestrafen. Die Vertreibung aus dem Paradies die Abspaltung von der Ganzheit ist nach meinen Erfahrungen identisch mit der Abspaltung vom inneren Kind. Sie ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht verursacht aufgrund des traumatischen Geburtsaktes, sondern ist die Folge des Weggelegt-Wordenseins im Anschluss an die Geburt, wodurch die heilende Verarbeitung des Geburtschocks in der Geborgenheit des mütterlichen Körpers und das Imprinting verunmöglicht wurde. Es versteht sich, dass Kinderkrippen vor allem für alleinerziehende Eltern eine große Erleichterung bedeuten, wenn dies aber infolge allzu früher Trennung zwischen Mutter und Baby das Imprinting verunmöglicht, wird der Grundstein für neues menschliches Leid, Destruktivität und Abgespaltenheit gelegt. Genau dies ist auch vorprogrammiert durch die neuerdings propagierte Kaiserschnittgeburt oder die standardmäßig verpasste Epiduralanästhesie. Die beschriebenen männlichen und weiblichen Strukturen finden sich oft als Mischformen. In jüngster Zeit ist die weibliche Struktur auch unter jungen Männern im Zunehmen begriffen, dies, weil unter anderem im Zuge der Emanzipation der Frau und oder der beruflichen Tätigkeit der Mütter und Väter außer Haus auch männliche Säuglinge nicht mehr bevorzugt behandelt werden. Prägende Erfahrungen Als heranwachsendes Kind brachte ich mein Sehnen nach Liebe auf eine Weise zum Ausdruck, die meinen Eltern unverständlich und lästig war. Um mich in die Schranken zu weisen, griffen sie zu Strafmaßnahmen, die ich äußerst ungerecht empfand. So begann ein für alle schmerzlicher Teufelskreis, der seinen Höhepunkt fand, als ich mich als Elfjähriger mit Vaters Militärkarabiner vor meine Eltern stellte und von ihnen forderte, geliebt zu werden. Sie fielen aus allen Wolken. Ausdruck ihrer Liebe sei doch, dass ich ein Dach über dem Kopf, ein eigenes Bett, genug zu essen und ein Fahrrad hätte, Dinge, welche viele Kinder auf dieser Welt entbehrten. Ich konnte nicht ausdrücken, was Liebe anderes hätte sein können, stand wie ein begossener Pudel da und legte das Gewehr wieder weg. Erst als Erwachsener fand ich, nach zahlreichen Therapiesitzungen, Zugang zu meinem wirklichen Bedürfnis. Ich wollte genauso in die Arme genommen werden wie mein jüngerer Bruder. Wäre ich imstande gewesen, dies meinen Eltern mitzuteilen, sie hätten mich gewiss liebend in ihre Arme geschlossen. Woher nur diese Unfähigkeit, Bedürfnisse wahrzunehmen und mitzuteilen? In vielen Sitzungen kam ich der Wahrheit näher. Unmittelbar nach meiner Geburt wurde ich, wie damals üblich, von meiner Mutter getrennt und ganz allein in ein Zimmer gelegt. Die ersten Stunden in meinem Leben verbrachte ich alleine, weinend bis zur Selbstaufgabe. Als ich schließlich nach Stunden von meiner Großmutter aufgenommen wurde, fühlte ich mich steif, kalt und fremd. Sie bemühte sich mir liebevoll, die Babyflasche zu geben. Von Schmerzen in den Eingeweiden gepeinigt, wehrte ich mich mit letzten Kräften dagegen, aussichtslos. Von meinem Elend gefangen spürte ich gar nicht mehr, was ich wirklich gebraucht hätte, nämlich Kontakt zur Mutter. Als meine Mutter sich von der schweren Geburt erholt hatte und sich um mich zu kümmern begann, war ich schwierig, verweigernd und brachte sie, die eine gute Mutter sein wollte, an die Grenzen ihrer Geduld. Mein unstillbares Schreien beantwortete sie schließlich mit wütenden Blicken, dann mit Klapsen, und wenn dies mich nicht zum Schweigen brachte, legte sie mich unsanft ins Bettchen zurück. Dann blieb nur ohnmächtiges Weinen bis hin zur Resignation und die prägende Überzeugung, dass ich mit Gefühls- und Bedürfnisäußerungen erst recht meine Zugehörigkeit verlöre. So kam es, dass ich auch später, obwohl der Worte mächtig, unfähig war, meine wirklichen Bedürfnisse zu artikulieren. Geblieben ist die Sehnsucht nach Liebe, die in unserer Gesellschaft so verbreitet ist, dass daraus der Schluss gezogen wird, sie sei natürlich in uns angelegt. Auch machte ich mir als junger Erwachsener keine Gedanken, woher meine Hassgefühle herrühren könnten, die durch Babygeschrei ausgelöst wurden. Vandalismus und Fremdenfeindlichkeit in langjähriger Erfahrung als Leiter von Gefühls- und Körperarbeitsgruppen und damit Zeuge von tiefführenden Regressionsprozessen machte ich immer wieder die Beobachtung, dass Menschen, denen das Imprinting verunmöglicht war, spätere traumatische Kindheitssituationen mitkreierten, sodass sie sich schließlich in einer teufelskreisartigen Wiederholung der Ursituation gefangen fanden. Wendete sich zum Beispiel die Mutter einem Geschwister oder einem Partner zu, reagierten sie mit Wut und Hass. Da jedoch die Äußerung dieser Gefühle mit Liebesentzug, Schlägen oder Wegweisung bestraft wurde, stecken die meisten ihre Gefühle weg und wurden brav. Der verdrängte Hass der Braven kommt vielleicht erst wieder als Ärger über Babygeschrei, als sympathisierende Anteilnahme an Stein- und Bombenwürfen vor dem Fernseher oder in der Stimmabgabe für eine Partei, die Asylsuchende wegweisen will, zum Vorschein. Es gibt jedoch Kinder, die sich auch durch Strafe nicht davon abhalten lassen, ihren mörderischen Hass auf ein Geschwisterchen, das scheinbar genau das bekam, was sie selber so schmerzlich vermisst hatten, zum Ausdruck zu bringen. Einige dieser Kinder lassen sich durch Liebesentzug oder Ausschluss disziplinieren, doch als Heranwachsende wird sich ihr Hasspotenzial unweigerlich ein Ventil suchen. Die breite Palette an bei uns üblichen zerstörerischen und selbstzerstörerischen Verhaltensweisen legt davon Zeugnis ab – was geschieht jedoch mit jenen Kindern, die sich niemals kleinkriegen ließen? Viele unter ihnen fallen schließlich durch alle Maschen sozialer Institutionen. Durch stetige Wiederholung des Gefühls, benachteiligt oder ausgeschlossen zu sein, fühlen sie sich in ihrer Würde schließlich so sehr gekränkt, dass sie beschließen, sich für all das, was sie als Unrecht empfinden, zu rächen. Dann muss ein Sündenbock her. Solange die allererste Lebenserfahrung von uns Menschen Schmerz, Verlassenheit, Ohnmacht und Abspaltung dieser Gefühle ist, Bleiben wir vorerst blind gegenüber der Erkenntnis, dass eine der verheerendsten menschlichen Gewalttaten das Weglegen von Babys und die damit verbundene Verunmöglichung des Imprintings ist. Aus einem Gefühl der Ohnmacht heraus rächen sich einige an der Gesellschaft, die als Stellvertreterin für die Kindheitsmutter herhält, indem sie ihre Gesetze missachten, ihre symbolischen Werte beschmutzen, die gesellschaftliche Friedensidylle und ihre Ideale zerstören. Der alte, aufgestaute Hass der ursprünglich auf ein bevorzugtes Geschwister gerichtet war, äußert sich später als Rassenhass und Feindseligkeit gegen andersartige Menschen oder in Form von Gewalttaten und Terror gegen eine privilegiert scheinende Minderheit, zum Beispiel Asylsuchende, um die sich der Staat kümmert. Außer der Befriedigung ihrer Zerstörungswut finden Heranwachsende mit den beschriebenen Persönlichkeitsstrukturen in rechtsextremen Kreisen Anerkennung und Zugehörigkeit, also genau das, was sie in früherer Kindheit gebraucht hätten. In linksextremen Kreisen kämpfen sie zwar für soziale Gerechtigkeit, doch das angelegte Hasspotenzial lässt sie zur Durchsetzung ihrer Idealvorstellungen die nämlichen Gewaltmethoden anwenden, die sie ihren Widersachern zum Vorwurf machen. Das Streichholz an der Lunte Die beschriebene aus individueller und gesellschaftlicher Kränkung herrührende Mischung aufgestauter destruktiver Tendenzen sind einer Lunte ähnlich entzündbar. Dieses Potenzial findet in reißerisch aufgemachten Massenmedien Nahrung und Befriedigung. Kein Wunder also, dass Machtmenschen und Blöcke als erstes versuchen, die Medien zu kontrollieren. Kein Wunder aber auch, dass Menschen mit einem verdrängten Hasspotenzial, verbunden mit einer aus frühester Kindheit stammenden Sehnsucht, genau diese Medien konsumieren. Wir haben die Tendenz, das in uns selbst angelegte Gewalt- und Hasspotenzial, das eine Gefahr für das eigene Sozialgefüge ist, auf einen Sündenbock umzulenken. Vor diesem Hintergrund wird es verständlich, warum die USA nach der Öffnung des Ostblocks nichts unterließen, um einigen Ländern das Etikett »Schurkenstaat« zu verpassen. Mit gezielter Falschinformation und Verheimlichung von Fakten in den Medien wird das im Menschen angelegte Hasspotenzial auf bestimmte Staaten oder ihre Oberhäupter gelenkt. Das Ziel ist, die öffentliche Meinung so zu beeinflussen, dass es gerechtfertigt erscheint, Gewalt anzuwenden. Diese aus der Zeit des Nationalsozialismus, des Stalinismus und des Vietnamkriegs bekannten Methoden spielten auch eine wichtige Rolle während der Vorkommnisse rund um den G8-Gipfel in Genua, die Anschläge vom 11. September 2001 auf die WTC-Türme, Indizien lassen gar den Verdacht auf Beteiligung der eigenen Geheimdienste aufkommen und die Besetzung Palästinas. Wo könnte es sich mehr bezahlt machen, Schurken- oder Terroristen-Images zu verpassen, als dort, wo Völker oder Regierungen dem Zugriff auf begehrte Ressourcen im Wege stehen? Die schmutzigen Kriege in Afghanistan und in Israel, die ganz anderen Zielen als den vorgegebenen dienen, werfen einmal mehr ein Licht darauf. Machtmissbrauch Bei der heutigen Weltlage müssten uns die Alarmglocken klingeln und es wäre dringend Rückbesinnung vonnöten. Der Boden, auf dem rassistische und religiöse Vorurteile wachsen, ist durch die Vorgänge rund um die Geburt und die ersten Lebenserfahrungen von uns Menschen nur allzu gut präpariert. Ein extremes Beispiel dafür sind die Folgen der im Hitlerdeutschland bewusst propagierten und verbreiteterweise schon vorher praktizierten Trennung der Babys von der Mutter, wie dies Sigrid Chamberlain eindrücklicherweise beschreibt. Sie nennt unter anderem den massenpsychotischen Verehrungskult und den nationalsozialistischen Kameradschaftsgeist, der sich hin bis zum idealisierten Kadavergehorsam manifestierte. Die daraus resultierenden Vorkommnisse könnten uns ein Lehrstück sein, um uns die Augen zu öffnen, doch darüber zu sprechen, kommt laut Chamberlain noch heute einem Tabubruch gleich. Von den damals als vorbildlich geltenden Erziehungsbüchern, die darauf hinzielten, dass das Baby lernen müsse, sich dem Willen der Eltern zu unterwerfen und sich mit der Einsamkeit abzufinden, wurden in Europa rund vier Millionen Exemplare verkauft, und zwar bis in die 80er Jahre hinein. Es ist bekannt, dass in den Anfängen der israelischen Kibbutzims Kleinkinder möglichst früh von der Mutter getrennt und in Säuglingskrippen betreut wurden. Dies, damit die Mütter frei waren, sich am Aufbauprozess des neu geschaffenen Staates zu beteiligen. Auch sollten die Kinder möglichst früh soziales Verhalten lernen. Die Tatsache, dass sie am sozialen Leben teilhaben durften, könnte leicht zum Schluss führen, dass die Trennung von der Mutter keine Folgen gezeigt hätte. Bruno Bettelheim zeigte auf, dass die Zugehörigkeit zur Gruppe den frühen Verlust der Nähe zur Mutter nur unzulänglich zu kompensieren vermag. Die Folge sei, dass Gefühle in Beziehungen in den Hintergrund treten, zugunsten einer Einsatzbereitschaft für das soziale Wohl, ideale Eigenschaften, aus denen unter anderem verlässliche Soldaten hervorgehen, die willig den Interessen ihrer Herkunftsgruppe dienen. Verhaltensweisen, die auf solche Anlagen schließen lassen, zeigen sich heute zum Beispiel bei den fanatischen Siedlern, die im religiösen Wahn ein Groß-Israel fordern und alles tun, um Sharon an der Macht zu behalten. Ihnen und anderen Gruppierungen scheint es bereits gelungen zu sein, so viel Öl ins Feuer zu gießen, dass sich schließlich auch die vielen friedensbereiten Menschen Israels im selben Unglücksboot gefangen finden. Ein Ausweg ist kaum erkennbar, denn solange ein äußerer Sündenbock den Hass und die Rache für die tief im Individuum verdrängte frühkindliche Kränkung abbekommt, ist eine Einsicht in tiefere Zusammenhänge verunmöglicht, dies aus folgenden Gründen. Es besteht kein Anlass zur Selbstbesinnung und so meldet sich auch kaum ein innerer Leidensdruck, der das Individuum zur Aufarbeitung der in ihm angelegten Kränkung motivieren könnte. Durch kriegerisches Agieren wird laufend so viel Neues Leid geschaffen, dass kein Platz ist für eine wirkliche friedensstiftende Trauerarbeit für das Alte, im Falle Israels und Palästinas aus vielen Jahrhunderten stammende kollektive Leid der Bevölkerung. Solange dieser Trauerarbeit ausgewichen werden kann, reproduziert sich die Abgespaltenheit weiterhin über Generationen hinweg, indem Babys das angetan wird, was man selber erfahren hat Trennung. Und so wachsen erneut Menschen heran, die aufgrund ihrer Anlagen aktiv an finsteren Plänen weltweit agierender Machtblöcke mitwirken, massivste Menschenrechtsverletzungen stillschweigend dulden oder gar Profit daraus schlagen. Das Eldorado der Global Player. Verlassenheit wird in unserem Kulturkreis mit symbolischem Ersatz besänftigt. Erst mit dem Schnuller und der Babyflasche, mit Spielsachen und Süßigkeiten, dann mit Rauchwaren, Rausch-, Betäubungs- und Genussmitteln sowie exzessiven Konsum- und Modegewohnheiten. All diese Versuche, den Mangel zu besänftigen, bilden die Grundlage für ein weltumspannendes Eldorado an Ausbeutungsmöglichkeiten. Perfiederweise versteckt sich diese Ausbeutung hinter dem Deckmantel der Demokratisierung, der emporgejubelten Privatisierung, der Liberalisierung, der Freiheit. Und so merken nur wenige Menschen, wie wir über Profitgier und Überflusskonsum mitbeteiligt sind am Entstehen undurchsichtiger global agierender Handelsmachtblöcke, die im Begriff sind, weltweit die politische Macht auszutricksen. Das Versagen der Religionen Wer vorgibt, Religion zu praktizieren, müsste konsequenterweise im Sinne von Religion, das heißt wörtlich Rückverbindung, handeln. Die Frucht davon wäre Bewusstsein und die Fähigkeit, Wege aufzuzeigen, die aus unserem inneren Chaos, unserer Abgespaltenheit herausführen. Warum das bisher nicht geschah, zeigt das eindrückliche Beispiel des Bibelschreibers und Reformbegründers Martin Luther. In seiner zweifellos ehrenwerten Absicht, die Menschheit vor Unheil zu bewahren, vertrat er die Meinung, Kleinkinder hätten sich dem Willen der Eltern unterzuordnen und müssten als erstes lernen, allein sein zu können. Deshalb riet er den Müttern, ihr Baby wegzulegen und nicht auf ihr Weinen zu reagieren, es notfalls mit allen Mitteln zu unterbinden. Wenn dies nicht gelinge, sei anzunehmen, dass es sich um einen Wechselbalg, in den Grimmschen Märchen ein oft verhextes, untergeschobenes Kind handeln könnte, und dann könne es angebracht sein, ihn totzuschlagen, um sich vor dem Teufel zu schützen. Welcher Irrsinn! Mütter legten und legen ihr Kind aufgrund kirchlicher Ratschläge zur Seite. Und wenn es in äußerster Verzweiflung weint, um damit sein Bedürfnis nach der Mutter zu äußern, wird es von Menschen, die infolge ihrer eigenen Kindheitsverletzung von ihren ursprünglichen Gefühlen abgespalten sind und deshalb autoritätsgläubig, verkannt. Staatsoberhäupter wie Sharon und Bush, aber auch Skinheads, Neonazis, prügelnde Polizisten, zerstörungswütige Militärs, gewalttätige Demonstrantinnen und Demonstranten und ihre Sympathisantinnen und Sympathisanten sind auf ähnliche Art von Idealen irregeleitet wie Martin Luther und seine Anhängerinnen und Anhänger. Sie versuchen aufgrund eines Irrglaubens das zu zerstören, was ihrer Meinung nach eine Gefahr für das ihrige und das gesellschaftliche Wohl sei. Der Nährboden für solcher Art Irrglauben ist in der abgespaltenen frühkindlichen Erfahrung des Weggelegt-Wordenseins und dem damit verbundenen Ohnmachtsgefühl angelegt. Derselbe Irrglauben lässt palästinensische Imams zum Märtyrertum aufrufen. Gemäßigte unter ihnen rufen zwar zum Frieden auf und verweisen gutgläubig auf den Koran, dass es nicht erlaubt sei, unschuldige Frauen und Kinder zu töten, man höre genau hin. Und dann überlege man sich, was in den Gläubigen geschieht, die sich Bilder israelischer Gräueltaten anschauen, wie das des Jungen, der in den beschützenden Armen seines Vaters erschossen wird. Wer könnte es sein, der bei der Ansicht dieser Bilder die Unschuld und damit die Schutzwürdigkeit verliert? Der unsichtbare Soldat, der schießt? Sharon, der den Befehl dazu gab? Die Mehrheit des israelischen Volkes, das Sharon gewählt hat, wohlwissend, dass unter seinem Befehl schon früher Kriegsverbrechen begangen wurden? Das Beispiel zeigt, dass auch gut gemeint zitierte religiöse Sätze das Zünglein an der Waage spielen können. Es hängt vom Bewusstheitsgrad des Individuums oder dem in ihm angerührten Hasspotenzial ab, welchen Impulsen es nachgeben wird. Ausweg, Rückverbindung, Religion Solange die allererste Lebenserfahrung von uns Menschen Schmerz, Verlassenheit, Ohnmacht und Abspaltung dieser Gefühle ist, bleiben wir vorerst blind gegenüber der Erkenntnis, dass eine der verheerendsten menschlichen Gewalttaten das Weglegen von Babys und die damit verbundene Verunmöglichung des Imprintings ist. Wenn wir vermeiden, traumatisch empfundene Erlebnisse durch individuelle Trauerprozesse aufzuarbeiten, tendieren wir dazu, die unverarbeitete Kränkung über Rache ins Gleichgewicht zu bringen oder auch indem wir unbewusst anderen das antun, was uns selber widerfahren ist. Dies schafft neuerlich Traumatisierungen an ursprünglich nicht beteiligten Menschen. Dasselbe gilt auf kollektiver, gesellschaftlicher Ebene. Kollektive Feiern und Demonstrationen anlässlich von Gedenk-, Trauer- und Jahrestagen sind meistens Anzeichen für nicht aufgearbeitete Trauer über in der Vergangenheit erduldetes Unrecht. Solange es bei der Zelebration bleibt, ohne dass das Individuum sich vom Schmerz über begangenes Unrecht und erduldetes Leid berühren lässt, wird sich die Schreckensgeschichte abermals inszenieren, um erneut an das unheile Gefühl zu erinnern. Nur wer sich an der eigenen Verletzung berührt, öffnet, um das Leid vergangener Generationen nachzuempfinden und zu würdigen, kann mit der Vergangenheit Frieden schließen. In diesem Sinne kann uns die südafrikanische Wahrheitskommission Vorbild sein – Geschieht keine Versöhnung und werden Straftaten mit Ausschluss geahndet anstatt Mediation eingesetzt, dreht sich die Spirale der Gewalt über Generationen hinweg weiter. Das emotionelle Potenzial, das sich dabei entlädt, ist jedoch immer in der individuellen, aus frühester Kindheit stammenden Kränkung des einzelnen Menschen angelegt. Sie bildet die Matrix, die durch nachfolgende Verletzungen verstärkt oder heilsame Erfahrungen geläutert werden kann. Wenn wir uns nicht bewusst machen, welche Konsequenzen das Weglegen der Babys nach sich zieht, und welch unermesslich hoher Preis in Form von Leid und Unglück wir dafür bezahlen, werden wir alles daran setzen, um unser Verhalten zu ändern. Das neue Bewusstsein kann auf vielen Ebenen Wirkung zeigen. In der Würdigung der Mutterschaft, die in einem garantierten Grundlohn für Mütter Ausdruck finden könnte. In der Mitwirkung der Männer zur Entlastung der Mütter in den ersten Monaten nach der Geburt – für Männer gilt es, ihre mütterliche Seite zu entwickeln, indem sie für das Wohl ihrer Partnerin sorgen und sich nach und nach bei der Kinderbetreuung beteiligen, was durch einen bezahlten Vaterschaftsurlaub gefördert werden könnte. Von allergrößter Wichtigkeit ist es, dass werdende Eltern mit ihrem eigenen inneren Kind Kontakt finden. Da könnte die häufig vorkommende postpartale Depression bei Müttern geradezu eine Tür öffnen. Sie ist ein Zeichen für das Berührtsein des eigenen inneren, zu kurz gekommenen Kindes. Dasselbe gilt für Väter, die mit Eifersucht, oft hinter rationalen Argumenten versteckt, auf die Zuwendung ihrer Partnerin zum Baby reagieren. Wenn Eltern dies zu erkennen beginnen, kann für sie eine liebevolle, kompetente Hilfe bei der Trauerarbeit zur Annahme des inneren Kindes sehr hilfreich sein. Und dann geschieht Religion. Erst wenn Schmerz und Ohnmacht als Botschafter von etwas Übergangenem erkannt werden, öffnen sich Möglichkeiten zur wirklichen Gewaltprävention. Deshalb Lasst Kinder, vor allem Neugeborene, unsere Lehrmeister sein. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker. Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.